0: Como hoje é sexta-feira, dia de chamar a Nani Boni, né, que hoje vem com dialeto cultural. Quem vai ser a entrevistada de hoje, Nani? Conta para gente. Bom dia,
1: Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos. Hoje a entrevistada é a Miriam Vieira, que ela é do Movimento Cultural de São Vicente, atriz, diretora, empreendedora afro. Uma baita mulher, muito, muito prazer receber ela aqui hoje.
0: Ótimo, então nós vamos acompanhar aqui pelos bastidores e agora o programa é seu, Nani. Né? Muito obrigada, obrigada. ótimo, ótimo fim de, de semana para todo mundo, tá bom? <risos> tchau, 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 tchau,
1: pessoal. Até. Bom dia, hoje a gente vai receber a Miriam Vieira. Pode entrar, Miriam. <risos> Bom dia Miriam, que prazer receber você aqui, tudo bem? Oi
0: querida, bom dia, na medida do possível, está tudo Oi. bem sim, bom dia a todos que estão nos escutando, nos assistindo, bom dia a todos, todas e todos.
1: Eu fico até meio assim, depois de cada notícia, né? Você fala, nossa, nossa. como sorrir agora. Pois é. <risos> meio pesado. Então, Miriam, é, vamos começar aqui nossa entrevista. Eu queria que você contasse um pouco do início da sua carreira, né? Como eu já falei, a Miriam ela é além de. ela é atriz, diretora teatral, produtora cultural e afroempreendedora uma baita mulher. E eu queria que você contasse para gente como você iniciou essa sua carreira no teatro e a partir de quando você conseguiu se encontrar e se definir como artista.
0: É, Nani, eu comecei a fazer é, teatro muito cedo. né? Eu comecei com 13 anos. Na verdade, eu comecei anteriormente a isso. É, eu comecei a fazer teatro na escola, muito menina, desde sempre. Eu escrevia, eu dirigia e, e eu, eu sou de uma família de muitos irmãos e os meus irmãos mais novos eram meus atores também em casa, pra, nas brincadeiras, eu dirigia e escrevia texto para a gente se brincar no quintal, quintal enorme, no São Vicente. São Vicente, embora é, na, na década de 70, eu nasci em, na década de 60, mas imagina com 7 anos, 6, 7 anos na década de 60 ainda, virada para 70, é, São Vicente era quase rural. A gente, as periferias, é, não existia área continental, existia até Samaritá, para você ter noção. E uma ou outra casa ali ou aqui. Então, a, a São Vicente era muito... Tinha boi, cabra, bode, tudo isso no quintal. Tinha cachorros mil, galinha Então, tudo virava um grande brinquedo. É, e eu comecei a fazer teatro na escola primeiro, com as minhas professoras maravilhosas, que eu nunca vou esquecer, que que por conta disso que eu faço teatro até hoje, porque eu tinha uma professora chamada Dona Ednir, isso no terceiro, quarto ano, ela foi minha professora em dois anos, terceiro e quarto, e por conta de fazer muito teatro e recitar poesia, e a gente era obrigada a recitar as poesias naquela época, toda sexta-feira, porque e cantar o hino todos os dias, porque nós estávamos da ditadura, e então eu sempre, cantava, eu sempre tive uma facilidade muito grande de decorar as coisas. E um dia, ela virou para mim, eu tinha nove anos, e ela virou para mim e falou assim, você tem que ser artista, porque é impossível que você escolha outra profissão. E eu não entendia muito bem o que ela queria dizer, eu tinha nove anos, né? era outra, outra realidade. Bom, passou isso, continuo fazendo escola, fazendo teatro da escola, depois no segundo ciclo, tudo. E também na igreja, quando eu fui fazer o catecismo, porque a gente também era obrigado a fazer catecismo. É, e aí também na igreja, aqui na Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro da Vila Fátima em São Vicente, a gente também encenava as peças sacras com o Padre Júlio. E aí a gente é, fazia as, as, as apresentações, Natal, Páscoa, enfim, todas as, as peças sacras. E eu sempre estava metida de alguma forma. Bom, vai daí que aos 13 anos, eu e a Renata, uma amiga minha que morava, a gente morava na mesma rua, aprontava tudo juntos, é, resolvemos fazer, fomos convidadas para fazer teatro e conhecer um grupo de teatro que ensaiava é, aqui na Vila Margarida, no Pinho. É, só que eu tinha que atravessar, eu moro no beira-mar, eu moro do lado de cada linha, só que para eu ir para o lado de lá da linha naquela época era só mato, e aí é, tinha que atravessar o Morro do Piolho, que hoje nem existe mais, então a gente, para fazer isso, a gente corria alguns riscos, mas a gente ia, é, dava a volta, fazia, enfim, era uma diversão. E aí, a partir daí, eu fui lá conhecer os meninos dos Centaurios, aí a gente começou a ensaiar, eles me, uh, uh, levou a gente para a Federação de Teatro, que ficava na Joaquim Távora, do lado da Beneficência, lateral da Beneficência Portuguesa, e aí a, e a gente começou a ensaiar lá, ensaiar aqui, e a primeira vez que eu fui na Federação Santista de Teatro, já estava tendo reunião do movimento de teatro ou seja, eu devia ter três semanas ou quatro semanas que eu estava fazendo teatro, e eu já entrei, para a primeira vez que eu fui na federação que representava os grupos, já estava tendo uma reunião de teatro, aos 13 anos. E eu também já fazia parte do movimento estudantil, do movimento secundarista, do, do movimento de mulheres, então a gente ser todo mundo fazia tudo. A partir dos 13 anos, eu comecei a fazer teatro, e hoje eu tenho 45 anos de carreira, desde o dia que eu comecei a fazer teatro e militar porque desde esse dia eu nunca mais parei de militar
1: sim é, e ô, Miri, a gente sabe que o caminho é sempre um pouco mais árduo né um pouco não muito mais árduo para uma mulher negra periférica são várias portas que a gente tem que arrombar né a gente não você e eu queria que você falasse para mim como que foi esse enfrentamento para você
0: é, eu sempre falo, porque assim, Nani, eu sempre falo que antes das, das pessoas é, nos impor condições, nós temos que nos impor perante as condições. É, então, sempre para mim, é, as pessoas... Eu sofri bastante racismo, óbvio, sofro até hoje, ainda hoje, aos 50 e poucos anos, eu entro no mercado e as pessoas ainda vão atrás de mim, eu entro numa loja. Se eu estiver enturbantado, então, parece que eu vou esconder a loja no turbante... É, é louco isso, e não é engraçado, e não é legal, e tem que parar, a gente precisa mudar essa estrutura, esse racismo estrutural. Mas eu sempre tive... É, primeiro que a nossa palavra, em reuniões, em debates, em debates, ainda hoje, nos, em alguns meios, em alguns locais, a nossa palavra parece que não tem validade, não se valida. E... Ah, demorou muitos anos para que as pessoas parassem para me escutar. Uhum. Não, não no sentido só de teatro, na vida como um todo. A nossa palavra, a palavra da mulher preta, é, é, parece que não tem validade. E mesmo nos movimentos feministas, também é assim, e foi muito duro, por conta, por conta de vários fatores. Mas eu convivi no meio de mulheres muito porretas, Alzira Rufino, Thelma de Souza... Edmela de Vig, elas eram adultas e nós éramos adolescentes, a, a, jovens. É, só mulher muito porreta. Então, isso, Nancy Alonso, mulheres de embate. Então, a gente é, aprendeu, elas davam para a gente também um pouco desse aporte, as que vieram antes de mim é, e as que, as que estão vindo agora, a minha geração e a geração que virá, a gente sempre teve na cabeça que era necessário construir e pavimentar essa estrada para todas nós e derrubar, a, na porrada, se fosse o caso, os impedimentos que, se por acaso, nos atravessavam o caminho. Então, isso a gente aprendeu desde cedo, nunca foi fácil, a gente precisa se impor, mas, perante as condições todas, a mulher preta ainda na arte hoje, a mulher, a mulher como um todo ganha menos que o homem na cultura, e a mulher preta ganha menos que a mulher branca. Nós somos a base mesmo, inclusive na cadeia econômica das artes. Então, isso é, é, é luta, é, é, sempre foi luta, era sensacional que não fosse, já era hora de deixar de ser, né mas ainda é luta. Então, isso a gente precisa entender, e, a, e o respeito também vem de como você é, respeita o outro. E é, e, e as pessoas todas uh, precisam entender que as mulheres pretas sempre trabalhou para que as mulheres brancas não trabalhassem, historicamente. Então, se vamos discutir do ponto de vista do, do feminismo, nós sabemos exatamente o que é ser mão de obra em Casa de Sinhar.
1: E, Miriam, falando ainda sobre esse assunto, é, você dirigiu a peça Gritaram-me negra, que foi Sim. uma parte que me marcou muito. E é uma de muita importância, assim, porque eu já ouvi assim, ao meu redor né, de comentários para a identificação de muitas mulheres e para o despertar de outras. E eu queria que você. E eu lembro também que eu fui uma vez numa reunião na Unifesp de vocês. E era um espaço de muito acolhimento, aquilo para mim foi muito singular assim de viver. E eu queria que você contasse um pouco desse processo dessa peça que é linda, quem puder.
0: Não sei se tem é, gravado na internet. É, Nani, eu não sei se tem gravado com qualidade para internet assim, qualidade de, de, de vídeo, tô falando mesmo. A gente tem trechos. <risos> Gritar o um Minegra é um processo que é muito maravilhoso na minha vida também, porque a Priscila é, Ribeiro, ela queria que, montar um, um grupo de teatro de mulheres, um grupo de teatro e com um trabalho ali na área do mercado, aonde fica a Unifesp. Mas ela queria montar um grupo de teatro de pessoas negras e pardas e para todos, mas que o protagonismo fossem das pessoas negras e, e enfim ela me convidou para dirigir o, o, o grupo, e o grupo ensaiava na Unifesp, a Unifesp cedeu o espaço, porque a maioria do elenco era daquela região do mercado, porque era um trabalho que a gente queria desenvolver ali, e, e alunas da Unifesp, e alunos da Unifesp. E eu comecei a fazer um trabalho com elas, eu, a Ju, a... a Luciana, a gente foi trazendo gente, trazendo gente, trazendo gente, trazendo gente, trazendo gente de praia grande, fomos trazendo pessoas para dentro da Unifesp, da, da região, e a partir daí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Lá era um espaço, mais do que um espaço de grupo de teatro, sim, era um espaço de acolhimento. A gente estava passando por um, todas nós naquele momento, estávamos passando por processos pessoais diversos, e aí, quando eu percebi isso, a gente, eu falei, não dá para ser só vir aqui, ensaiar, dar exercício, dar, não dá. Tem que ser uma coisa que seja mais acolhedora, porque as pessoas precisavam é, disso naquele momento. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de acolhimento, e aí surgiu o que, que a gente vai fazer. Que a gente, vamos fazer um exercício é, da performance em cima no gritar uma mineira da Vitória Santa Cruz e aí eu comecei o trabalho e a gente começou a discutir o que é aquela palavra que é, 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 significava qual é o significado de cada palavra daquele texto é, e a partir daí eu montei dirigi aquele aquela performance que sim até hoje a gente já tem sei lá três quatro anos que a gente fez isso e até hoje as pessoas perguntam se está em Cartaz por conta da, fizemos muitas apresentações por conta da necessidade das, das pessoas se entenderem, se perceberem negras, porque as pessoas podem não nos... É, é, a gente pode não achar que a gente não é negro, mas ah, ah, se você quer saber a, a burguesia, o racista sabe quem é preto, quem é branco, só de olhar. Então, a gente já nos aponta o dedo. Então, a gente ah, é, é, se reconhecer como negra, e a importância disso ah, para... Que toda, e a gente fez em muitas escolas de segundo grau, onde está naquela transição, que a menina não gosta do cabelo, que o menino não gosta da pele, enfim. E o debate que a gente, que a gente fez com, aquela, com essa juventude foi sensacional, porque eles começavam a chorar, porque era uma coisa... Mas chorar compus... Eu lembro no Bardabé que tinha uma menina absolutamente deusa de bonita, deusa, preta retinta, e ela chorava compulsivamente que no meio do espetáculo eu tive que ir lá consolar a menina, conversar o que estava acontecendo. E aí isso para a gente é muito importante, é porque ela, ela falou mora no morro, e as pessoas... É, é, não, é, tá, aquelas idiotices todas, idiotices mais racismo, ou racismo mais idiotice, na juventude, que ah, ninguém quer namorar, enfim, várias essas coisas. E a menina era deu, deusa de linda. E aí é isso, e a gente propôs aquela leitura, aquela releitura do poema da Vitória Santa Cruz, e fizemos aqui, fizemos em São Paulo, Praia Grande, São Vicente, nas, nas universidades, foi sensacional. Assim, eu tenho bastante carinho e orgulho de ter feito aquela cena para que as pessoas soubessem um pouquinho sobre a importância de se reconhecer, né?
1: Sim, sim. E, Miriam, eu também assisti, acho que eu li uma entrevista sua que você falava de uma outra peça que você dirigiu, que é o Benjamin, o Filho da Felicidade. E você falava que ele contava um pouco da sua história também. É, eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que é a história desse espetáculo.
0: Então, Benjamin ainda está em cartaz, a gente está parado por conta da pandemia. Mas a gente fez bastante apresentação online, participamos de festivais online e tal, agora nesse processo de recolhimento é, que a gente é obrigado, mas necessário também. Benjamin conta a história do primeiro palhaço preto do Brasil, que é do século XIX, e ele vive até meados do século XX. E Benjamin é filho de escravizados libertos, ele já nasceu liberto, mas a mãe e o pai dele trabalhavam ainda na fazenda do, do, do senhor do dono das terras em Minas Gerais, em Pato de Minas ali, perto de Belo Horizonte, mas ali ainda naquela época era bem interior. E ela, a mãe era vivia ainda lá e o pai era capitão do mato. E a mãe, embora escrava de ganho, ela a gente chamava eles chamavam de escrava de ganho, a que era liberta, trabalhava na casa, mas podia fazer coisas para fora para vender, tipo lavar roupa para outra, e ela fazia doces e o Benjamin vendia na cidade. E aí o Benjamin vendia, sempre passava circo, e o Benjamin vendia nos circos, no, nos parques, quando passava isso, olha, estou falando do século retrasado. É, e aí ele um dia se encantou e fugiu com o circo, aos, aos 12 anos de idade e nunca mais voltou para lá. E virou um dos maiores ah, e principais artistas brasileiros, porque ele passou por vários circos, ele foi trocado, no, passou por ciganos, ele foi trocado por cavalos, ele, ele, ele fazia malabares, ele era palhaço, ele compunha, ele escrevia, ele interpretava. Bom, ele foi passando, ele foi morar no Rio de Janeiro, ele fez... É, é, Excursões por todo, basicamente, São Paulo, é, Minas e Rio, muito nesse, porque eram, eram as praças principais. Ele chegou a vir para Santos, inclusive. É, e aí, esse cara é um dos nomes mais importantes, porque ele faz o circo-teatro. Ele leva o teatro para o circo e o circo para o teatro. Então, ele é o grande cara do, do inventor. Desse, desse, dessa linguagem que quem é de chat sabe bem. E a importância desse cara, que nem nas escolas de arte as pessoas tocam muito no nome dele, aprofunda. E esta, esta minha pesquisa de Benjamin vem há mais de 20 anos porque estava a gente estava montando Geração Trianon e a gente estava falando sobre o teatro brasileiro, a importância do teatro brasileiro para poder fazer o espetáculo, porque o espetáculo falava disso, a direção era da Neide Veneziano e o grupo dos Penilongos Insolentes. A gente estava falando sobre isso e eu, eu já, a gente já sabia, mas não tinha muito material Aí quando a Neide falou, olha, o material, eu fui atrás, tudo que eu consegui eu fui juntando, fui juntando, fui juntando. A partir de uns 10 anos para cá, começou a ter material, livro, já você começou, a, as bibliotecas já mas se abriram mais para essa questão do Benjamin e tal, e aí a gente, eu resolvi fazer o Benjamin em 2018, dentro de um projeto que era para o Mirada, que acontece no Sesc, chamado Manufatura de Monólogos. A partir daí, a gente começou a desenvolver o Ronaldo Fernandes, fez a dramaturgia, eram 15 minutos para o Mirada, porque eram vários monólogos, cada um tinha 15 minutos, sobre a supervisão do Nelson Basquerville e do Lube. E aí, a partir daí, desses 15 minutos que a gente fez no, no Mirada, o processo seguinte era desenvolver o espetáculo em até uma hora, o espetáculo inteiro, para uma outra apresentação. E dentro desse processo foi que é criado o, ne é, o Benjamin, o Filho da Felicidade. E o Benjamin, Filho da Felicidade, é, não é só a minha história, é a história de 99% dos artistas brasileiros. Porque é um cara que batalhou a vida inteira, morreu na miséria, encontrou o auge, morreu na miséria, e se não fosse os artistas intelectuais através do Jorge Amado, ele nunca teria se aposentado, porque ele não teria como comprovar o seu tempo de trabalho, me contou dessa história. E isso ainda é até hoje. Uhum. Nós estamos no século 21, eu estou falando de uma pessoa que nasceu no século XIX. E que o Benjamin foi jogado absolutamente na invisibilidade como boa parte de nós artistas pretos e pretas. Então, o resgate dessa pessoa, o resgate desse artista para mim, para minha geração, é, para os atores que estão, o Jair a Kevlin, a Manu e o Hugo, é fundamental. E todo esse processo também é, do Benjamin serviu para uma parcela significativa de pessoas que, das nossas convivências se entenderem, se perceberem, se conscientizarem com pessoas pretas. E isso é mais importante. Sim. Gente, a Miriam não
1: fala, dá aula, né? Passa... <risos> Estou é, ansiosa até para assistir. Quando tiver, a gente ajuda a divulgar também por aqui. E agora eu queria falar um pouco do seu trabalho mais recente, que, que eu saiba, pelo menos, que é o Caminhos da Independência. Você fez. Eu acredito que tenha sido através da Leo de Blanc, é isso?
0: Minas foi uma Ruanê de 2019 que não foi aprovada em 2018. O dinheiro saiu agora. <risos> Aquelas
1: coisas. É aquele negócio, aquele esquema brasileiro. É. E eu queria que você contasse como que foi é, essa produção e essa direção no meio de uma pandemia, que eu vi que foi um, um formato híbrido, né? Que era um, Oi. Pouco, Oi. um pouco online. Então, conta pra gente como que tá a produção teatral na pandemia, Miriam. Olha,
0: tá uma loucura. A gente tá vivendo através do, do online, a nossa, a nossa viramos uma, literalmente, uma aldeia global. É, a gente precisa, é, eu fiz várias coisas na pandemia, muito, falei muito, todo mundo me chamou para muita coisa, o Benjamin se apresentou muito, ontem eu fiz uma palestra sobre o Teatro Preto da Bahia, eu tenho feito muita coisa, eu dirigi, eu dirigi a, 19 episódios do, do Caixola de Histórias do Teatro a Bordo. Eu fiz muita coisa online. Graças a Deus, os amigos sabem dos perrengues que a gente passa e chama a gente para trabalhar, porque senão não teria como sobreviver nessa pandemia. Eu dei aula no passado inteiro para os alunos da Seta Porto, da Fundação. Então, a gente vai e se vira. Muito difícil, mas se vira. E esse ano saiu o dinheiro correndo. Um espetáculo que era para ser realizado há dois anos atrás saiu agora. E aí tem que fazer, 20 dias. É, 20 dias eu tive para fazer do, do momento que eu recebi o texto o texto, por sorte, era um texto que eles tinham montado há 15 anos atrás ou há 14 anos atrás como ele já tinha um, um é do Cícero Cícero Lopes é, é do Teatro do Caos né, o projeto Caminho da Independência do Teatro do Caos, que é um grupo de Cubatão que eu tenho grande imenso prazer em trabalhar com eles, eu já trabalho há muito tempo com o Teatro do Caos quando eles me chamam para fazer algum trabalho e é, a gente, eu comecei a dirigir eles, uh, fazer trabalho de mesa, via computador aqui, vamos trabalhar, vamos perceber, vamos achar os personagens, vamos trabalhar, trabalhamos alguns, acho que uns dois finais de semana. No terceiro final de semana eu falei, olha, não, agora a gente tem que partir para o palco. Aí fomos ensaiar com todos os cuidados, eu sou a louca que anda com álcool em spray 70, com álcool em gel, três máscaras na bolsa, porque eu sei que eu falo muito, então vivo trocando de máscara, então a gente foi para a sala de ensaio, eu e o Fabiano, que foi, que foi que dirigiu junto comigo, pensamos o espetáculo, olha, dentro da, do, do que a gente está passando, dá para fazer desta forma. Pensamos o espetáculo, eu, eu é, dei, a, dei a, a direção geral, começamos a ensaiar, ensaiamos direto, direto, quatro dias seguidos, Quatro ou cinco dias seguidos foi um final de semana, é, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, na quinta a gente estra, estreou. Já pensei já porque eu e o Fabiano já tínhamos tudo o, o que a gente queria de cenário, como ia ser a luz, porque nós, é, o Teatro do Caos é, fez a, aqui na Baixada Santista inteira agora com o, o, o Caminhos da Independência, fez uma coisa sensacional, a gente retomou a possibilidade da gente começar a trabalhar hibridamente, ou seja, o espetáculo foi feito para 30 pessoas porque a capacidade, respeitando a capacidade do teatro o teatro, o teatro cabe 140 pessoas, nós colocamos 30 públicos, como a gente fala é, porque a gente também tinha uma equipe de, de, de vídeo lá a gente, todos com máscaras, todos higienizados, uma mesa de corte, o que, que acontece? O espetáculo acontecia, ia para a mesa de corte, já cortava com quatro câmeras, uma de, do fundo, uma na frente, e do, duas na laterais, para pegar os closes, e já cortava na mesa de corte, já ia para o ar em forma de live, só que estava acontecendo ao vivo também. Então, nós transformamos, além de tudo... De, da retomada, da possibilidade da retomada dos nossos trabalhos presencial e híbrido nós além de tudo é, fiz, transformamos o teatro do caos no estúdio é, claro que não o um estúdio, um estúdio quando a gente, ah, todo mundo quando pensa em estúdio pensa em um estúdio da Rede Globo de televisão e não é isso, nem todos os estúdios são assim mas a gente, a gente conseguiu fazer isso é, e o Alexandre veio também para somar a Gisele também veio para somar e o, o grande legado é que todo, tudo que foi a gente com as transmissões via, via QR Code ou doações, a gente arrecadou alimentos para distribuir para a população de Cubatão. Se eu não me engano, se eu salvo algum engano, até onde eu saiba, já estava perto de três toneladas. E isso é muito importante, porque além da gente retomar um trabalho, trabalhar, que é importante, é fazer da forma correta, que é... Fundamental, com máscara, com higienização, com as pessoas com tranquilidade. A gente ainda fez para arrecadar alimentos, e não é... A gente, quando eu falo arrecadar alimento, todo mundo fala como um ato de benemerência. Não é isso. A gente, as pessoas estão passando fome, e a gente também, muitos artistas passando fome, necessidade, a gente com ordem de despejo e tal, e a gente fez porque a gente não... É, eu não consigo conceber viver no lugar onde as pessoas passam fome. Então, é importante demais esse momento da gente dar, dar o que dai a, 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 o que comer a quem tem fome. Isso não sou eu que falo, isso é uma passagem da Bíblia. Então, é. Quem tem fome que tem pressa é do Betinho. Então, a gente precisa ter esse olhar atento, minimamente, porque não existe um povo que vê o seu, o seu semelhante passar fome e não tem a. Não, não dá a mão e não é... ai ah, porque quer fazer caridade? Não, eu não faço caridade nem benevolência. Eu faço pela necessidade. Gostaria muito de não precisar ter um governo que não precisasse que a gente fizesse isso. Sim.
1: É um momento muito importante dessa solidariedade. Muitas campanhas acontecendo. Também queria aproveitar para falar da que está tendo a campanha do SESC, de eles estão também arrecadando alimento, quem puder doar. E Miriam, eu vou falar rapidinho porque nosso tempo está acabando. É, quero entrar agora no assunto de políticas públicas. Você é muito ativa nos movimentos de luta, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa da implementação da Lei Aldir Blanc São Vicente, que foi muito conturbada. Eu lembro que tiveram vários espincilhos no meio e que foi muito importante a atuação do movimento teatral e do movimento artístico nessa luta e já aproveitar também que eu queria saber a tua opinião sobre essas políticas esse tipo de política pública de edital né é, como que ele funciona aqui para a região e se você acha que ele é acessível para artista periférico Qual que é a dificuldade que você vê dos artistas periféricos nessa elaboração e aprovação de projeto e como que a gente soluciona isso Miriam
0: Oi Nani, foi bem, foi um, bem difícil a a questão da da lei Aldir Blanc aqui na cidade, porque eu participei da luta nacional e da luta estadual e da luta municipal, então eu já estava assim a ponto de em plena pandemia e no auge da, do começo, que a gente que a vontade era sair de casa e ir na secretaria e dar show, mas não podia. É, então a gente participou ativamente das lutas todas das lutas é, no município, e com um secretário, e no momento do ano de eleitoral, muito difícil aqui para a cidade, quem é, quem é daqui sabe, é, foi dia 31 de dezembro, a gente, depois, lutando desde, desde, março, de, desde ma abril, maio, 31 de dezembro, depois de, de, de discutir por telefone, criticamente, seriamente com o secretário, porque ele queria revogar, inclusive, fazer outra coisa, com ex-secretário, né, não com o atual, da ex-gestão, foi que conseguiu resolver a questão da lei, de, da lei Aldir Blanc em São Vicente. Foi muita luta, muita dificuldade, mas teve uma coisa sensacional, que há muitos anos eu nasci em São Vicente, eu sou de São Vicente, embora tenha minha carreira muito pelo país todo, eu fui presidente de entidade nacional e tal, tenho minha carreira na região inteira, mas eu nunca vi o movimento se ajudar tanto um faz projeto para o outro, ah, Miriam, lê isso para mim, eu acho que eu fiz um, ajudei uns 15 projetos, ah, tira isso, vê esse custo, mexe aqui, essa justificativa está no seu quê. Mesmo sabendo, Nani, que muito dificilmente os que, os, os que escreveram projetos sérios e com competência não fosse passar, mas há necessidade, é urgente de que essas pessoas tenham formação para isso. Então, a luta da Aldi Blanc aqui na, na, em São Vicente foi dura, árdua, difícil porque a Lei de Blanco tinha os espaços, tinha, tinha dois incisos para espaços e para projetos. Para proje inciso, foram 21, se eu não me engano, 20, 21 para espaços que foram atendidos. Sobrou dinheiro daqui que a gente teve que lutar para que esse dinheiro que sobrou do, no, no inciso 2 passasse para o inciso 3. E aí engordou um pouco mais os editais, o edital para projetos e aí todo mundo, a gente conseguiu passar o máximo de projetos possível, foi uma luta difícil mas foi um processo bacana de união, um processo que ó, a gente precisa ajudar quem, quem, não, quem não sabe escrever projeto, e saber escrever projeto não quer dizer que você seja alfabetizado ou não às vezes você não sabe escrever como é porque tem um, uma forma de escrever projeto também, é outra escrita mas foi lindo, foi uma luta que valeu a pena, o resultado está aí, um monte de trabalhos já é, online, muita coisa acontecendo e ainda tem muita coisa para acontecer por conta que dessa abre, de, fecha, tem coisas que são presenciais e que precisam ser realizadas ainda isso, isso foi difícil, mas foi uma luta nacional não foi uma luta só de São Vicente, foi uma luta nacional, estadual e municipal e foi sensacional porque os compas da Baixada Santista inteira se juntaram para um ajudar o outro outro também isso foi através da frente ampla pela cultura e através dos movimentos municipais a outra coisa que você me perguntou é com relação aos editais. Sim, os editais são complicados, por isso que, eu, eu falei, a dificuldade das pessoas têm de escrever. Os editais, a nossa briga, os editais são meritocráticos, o que é uma meleca, é, são poucos que têm acesso. Então, eu sempre falo para amigos que têm projetos de periferia, façam cursos, se não souber pergunta, se não saber escrever, fala com quem sabe... Fiquem atentos, nós estamos com Proac, com 40 PROACs abertos para todas as áreas de atuação no Estado de São Paulo. Tem muito dinheiro, porque é uma luta nossa. Essa... E também é um edital difícil, porque é um edital meritocrático, sim. Todos os editais, basicamente, são de... eles não dão acesso, mas a nossa luta enquanto artista, enquanto trabalhadora, porque eu não sou artista, eu sou trabalhadora da cultura e artista. Enquanto trabalhadores da cultura, nós temos direito, e este direito não pode ser para alguns. Direito, a palavra já disse que é para todo mundo. E a falta dele é para todo mundo. A falta do direito é para todo mundo, mas o direito é, é, não é para todo mundo. Então, a gente precisa é, entender, estar unidos, estar atentos, tem edital para hip-hop, tem edital para LGBTQ, tem edital para teatro, teatro infantil, para cinema, para vídeo. Todos esses editais estão abertos. Tem um edital que é muito importante, que eu, eu, se eu não me engano, eu posso passar depois para a Nanela Divulga, é o 37 ou 38. É um edital para pessoa física de R$ 5 mil, reais, é uma aula. Este edital tem que se inscrever, todo mundo que tiver carreira e competência para isso. Porque é um edital que vai ter... Deve, agora que a gente está falando que todo mundo vai se inscrever, mas ninguém estava divulgando esse edital. E esse edital é para pessoa física, é uma aula que vai ser gravada que você manda. Todo, é um, todo mundo tem que se inscrever, porque é direito. E, e um governo, porque a questão do direito está intrinsecamente ligada aos governos que a gente tem. E o governo do Estado de São Paulo não está preocupado com os artistas. Foi o único governo, um dos únicos, não vou dizer que foi o único, o único que o governo que... No, tem, e eu falo do Estado de São Paulo, porque todo mundo bate no peito e fala é, é o Estado que mais tem produção cultural. Não fez uma ação efetiva para os trabalhadores da cultura. A única ação que fez foi através da lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, e uma luta dos trabalhadores da cultura. Então, isso precisa ficar estampado na testa do PSDB.
1: É isso, Miriam. A gente também tem, também tem o PROAC esse ano da Baixada Santista também. E é bem isso que a Miriam falou. Vamos se inscrever, gente. Tem dúvida, pergunta. Vai atrás. Tem um monte de curso gratuito. Até daqui a pouco eu vou divulgar um. tá? E eu queria agora me despedir porque acabou o nosso tempo. É sempre um prazer te ouvir. Aprendo muito com você, Miriam. Muito obrigado pela sua presença, pela Valeu, sua legal. história, pela sua luta.
0: Obrigada, Nani. Obrigada a todo mundo. É sempre um prazer falar para você. Você é uma, uma belezura. É, continue assim, continue firme. É, e a única coisa que eu posso dizer agora, além de agradecer, é que a nossa parte é... Abrir e pavimentar caminhos para os que virão depois de nós. E aí, é, 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 é os que virão depois de nós que façam isso para os próximos, e assim é só assim, em forma de, de rede e de, e de quilombos, que a gente consegue se construir. Muito obrigada, Axé, Evoé e Moriô.
1: Obrigada, Miriam. Vamos partir agora para a agenda. Que mulher, hein, Brasil? É, pode, vamos falar rapidinho por causa do tempo que está acabando a gente vai ter no domingo, dia 13 de junho a live do Vida Boa, do, ter do Território Malcriado é um podcast que vai começar, esse vai ser o primeiro episódio que vai ser com a Mari Posetti do grupo Ima Green. aí as redes sociais que vocês podem acompanhar no Facebook do Território 13 no Instagram do T13 Recordes e também no YouTube como eu estava falando aqui, vai ter esse, essa live do PROAC, editais e PROAC direto, que é para vocês tirarem suas dúvidas, eles vão estar respondendo perguntas. É, acessem, gente, o PROAC está com vários editais abertos, é muito importante a gente participar, fomentar o trabalho da cultura né, para conseguir viabilizar e a gente conseguir viver durante essa pandemia. Então, essa... Volta lá, por favor, só para eu falar o dia da live que eu não... <risos> É, vai ser no dia 14 do 6, às 19 horas, no arroba do sou um de 11 milhões. Pode passar. Agora a gente vai colocar o teaser do, do Território Hip Hop, que é um projeto que também foi contemplado pela Leia Aldir Blanc, do Guarujá, e conta um pouco da história do hip hop do Guarujá.
2: Arte periférica, o rap, o funk... Pra mim representa isso, representar a favela, tá ligado? que a favela fala, ouve, vê e vive. A importância de um coletivo, de pelo menos MCs que se identificam da mesma cidade, é, é grande, né? Todo mundo tem uma, uma dificuldade, né? tu vê que cada um tem sua vida ali por trás do vulgo de MC, né?
1: Eu me vi crescendo junto com o bairro. Eu lembro muito bem, assim, de como o que já foi e não tem nem como. Hip-hop é vida mesmo.
2: A vida é difícil. Acho que o hip-hop é isso. Quando você consegue acreditar,
0: mesmo não sendo você, quando for você, pra desistir vai ser difícil.
1: É uma produção do Gori Filmes, que vocês podem achar no YouTube e no Facebook do Território Baixada, hip, é, do Hip Hop. E essa primeira edição foi sobre o Hip Hop do Guarujá. É, agora, para finalizar, vamos colocar o teaser de, de um lançamento que teve essa semana, que vem da DVL, que é uma produtora de São Vicente, que está produzindo uma galera aí muito boa do Hip Hop. Quem puder acompanha lá no YouTube deles. Pode colocar, por favor, tá? Aí.
2: Nossa mente, suas fardas sedentas molhadas de sangue relatam. Apelo, meu povo é inocente. Só ódio em nossa mente. Pense na família que chora, pede do socorro. Nos barracos e chama e o fogo no corpo. Se depender do Estado, meu povo tá ferrado. Aponte vocês quem são os culpados. Colhendo as consequências, colhendo o que plantaram, sofrendo as consequências do inimigo do Estado.
1: É isso, esse é o CPA, o Poeta, acompanhei eles nas redes e também o YouTube da DVL Produções. Então é isso, gente, acabou nosso programa, agora vai, vocês ficam com o Chico Nogueira no programa Porto Cidade, um prazer estar com vocês, bom fim de semana para todos, vamos ver se dá tempo de passar um clipe, mas se não der, a gente passa no próximo programa. Obrigado, usem máscara, não ouçam o presidente e vamos que vamos.
2: Volta às ruas Estouro champanhe, tamo vencendo hey. Casa pra mãe, hey. tamo vencendo hey. Peito do topo, hey. tamo vencendo hey. Tamo vencendo, 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 vencendo hey. Tudo de ouro, hey. tamo vencendo hey. Todo conforto Tomo vencendo, tomo vencendo vencendo. Vencendo vencendo, 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 vencendo Vim pra vencer, não te convencer, teu nome atrapalha, tudo ou nada, soma ou some, nós não dá falha Sempre na hora, o tempo não para, se ele é dinheiro, nós nunca se atrasa Rosenbolt, Rosenbolt Mente veloz, veloz Tá ligada no meu volts Tô a milhão no corre, quero um milhão no cofre É meus irmãos de poste, que ele se que não pode Ainda somos jovens Se Deus te deu saúde, tome uma atitude Se Deus te deu saúde, siga em frente e lute Mal sai do sofá, mas quer que ele te ajude Se quer ser vencedor, não viva como loser Estou champanhe, Tô vencendo Casa pra mãe, tamo vencendo Pedro do topo Tamo vencendo Tamo vencendo, 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 vencendo Tudo de ouro Tamo vencendo Todo conforto Tamo vencendo Tamo vencendo, vencendo Vecendo, vencendo, vencendo Vencendo,
0: vencendo, vencendo vencendo a Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Porte. apoio cultural do Sindicato Setaporte.